1: Think of Siamese, twins, some
0: Ring Café, de balón en
1: profundidad.
2: El Ring Café fue una cafetería de Viena de principios del siglo XX, donde entrenadores y amantes del fútbol profundizaron sobre aquello que los apasionaba. Hoy lo recuperamos para todos vosotros. Get
1: cold capcod clams against their wish doing.
0: Even lazy jellyfish doing. Let's do
1: it, let's fall in love.
2: ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás?
0: Muy buenas, Miguel. Pues fíjate, eh, yo creo que esta semana que yo creo que tú la llevas muy a tarea, este café eh, típico nuestro de cada 15 días, eh, creo que te va a sentar muy bien, porque además sabemos hoy historia de, de la que nos gusta a nosotros, además que cruzamos el charco. Sí, cruzamos el
2: charco y como tú bien dices, eh, me va a venir bien sentarme sí. un ratito contigo a descansar y también hablar de fútbol, porque tenemos muchas ganas de hablar de fútbol, tenemos muchas ganas de acercarnos a esta historia... Porque no es una historia habitual, no, Cristian, es cierto que mira, hace dos semanas hablamos del Manchester United, que es un club eh, de sobra conocido, sí, hemos sí. hablado de grandes clubes y de grandes hazañas de grandes jugadores, hoy vamos a hacerlo también, vamos a hablar de un grandísimo club en la historia del fútbol, vamos a hablar de grandísimos jugadores, pero es cierto que es una historia que quizá para el público europeo sea un poquito <risa> más eh, difícil de, de hallar.
0: Sí, algo más desconocida, eh, yo creo, porque claro, no, nos sumimos también en, en la vorágine de las competiciones europeas de aquí, de la historia de, como tú has comentado, el ejemplo del Manchester United, de clubes de entidades muy grandes que tenemos aquí. Y tal vez, eh, mirando un poquito más a Sudamérica, eh, nos centremos también mucho en Argentina y Brasil, por, por cuestiones obvias, pero Uruguay esconde unos equipos y una pasión, sobre todo un, emp un empapamiento de fútbol eh, del que hoy nos vamos a hacer nosotros eco, desde luego.
2: Yo tengo que decir que siempre he tenido cierto amor a Nacional sí. porque, bueno, yo te he hablado muchas veces de Ardón Porte y de lo que sí, ha supuesto sí. la historia de, de cómo se quitó la vida en el Estadio de Montevideo. Yo creo que al final eh, esa historia del Gran Parque Central a mí me conmovió tanto que de alguna manera eh, yo cuando veo a, a Nacional, cuando veo los colores de ese prestigiosísimo club de, de Uruguay siento algo dentro. Es, es cierto que de alguna manera me siento me siento cerca de ellos. Y eso que Peñarol es otro gran club sí. que también me tiene de alguna manera atrapado. ¿Qué tendrá Uruguay? ¿Qué tendrá su fútbol Cristian que sí. nos atrapa? ¿eh?
0: Es que, es ¿qué es eso? Yo creo que justo es lo que comentas la pasión y sobre todo de, de lo que deriva la pasión, que son las historias que, que, que derivan y que construyen sobre todo la narrativa de clubes. Eh, tan históricos y entidades tan reconocidas, eh, tal vez como decías tú también en Europa no, no se mire tanto hacia allá, eh, mm -hmm. como la de Club Nacional de Fútbol que, que, que es impresionante porque es uno de los grandes clubes de Sudamérica y también protagonista de una de las fervientes rivalidades eh, sudamericanas y seguramente con, con, con Peñarol como también has comentado
2: Bueno, Club Nacional de Fútbol, un club que tiene 122 años, se dice sí. pronto eh, el equipo tricolor del que vamos a hablar hoy y del que me gustaría introducir un poco la época en la que vamos a centrarnos esa, ese periodo uh -huh. en el que consiguieron no solo ganar eh, la Copa Libertadores sino también hacerse campeones intercontinentales algo que quizá ahora nos suena un poquito atemporal sí. eh, como, como desgajado de nuestra historia porque realmente el Mundial de Clubes para mí ha desdibujado un poco la importancia del torneo intercontinental y eso quizá le resta méritos a quienes eh, otrora consiguieron este este título que a mí, sobre todo en estos años Cristian, sí, sí, los sí. 60 en los 70 tenía una importancia suprema porque se veía un poco la potencia real de, de los equipos sudamericanos
0: Sí, totalmente, yo creo que es muy distinto decir eh, Mundial de Clubes o Copa Intercontinental, pese a que nos estemos refiriendo a un mismo trofeo, por así decirlo no es lo mismo, no es el mismo formato, pero pero la, sí, la narrativa y cómo se construye un, un trofeo como la Copa Intercontinental y cómo llega a otro, que es el Mundial de Clubes, quizá más mercantilizado, más industrializado, más del fútbol de, de, de hoy en día, eh, le quita cierto sabor a, a una Copa Intercontinental que, como, como has nombrado, entre los 60, 70 y 80, incluso si me apuras, era una ferviente rivalidad entre y plasmaba la ferviente rivalidad entre el fútbol sudamericano y el fútbol europeo, que cada vez crecía más. Y sobre todo en esta historia nacional se puede ver muy claramente cómo como es esa rivalidad que ya de años atrás, antes de que Nacional triunfara eh, eh, continentalmente ya se venía gestando muy, de, de forma bastante ferviente
2: Bueno, pues eh, ya hablando un poquito de ese torneo y sobre todo de la etapa de la que vamos a charlar yo uh -huh. creo que lo importante sobre todo es centrarnos en lo, que, en lo que vamos a hacer hablar de esa época, hablar de esas tres etapas gloriosas en uh -huh. el fútbol de Nacional un club uruguayo de Montevideo que en 1971, en 1980 y en 1988 consiguió no solo hacerse campeón de Sudamérica, sino también hacerse campeón del mundo a través de esta Copa Intercontinental. Eh, he querido romper un poco con, con, ¿Sí? la, con lo natural en este programa. Lo principal es que no hemos pedido ni café, Cristian.
0: Ya, si es que nos hemos sentado y es que nos, nos ha claro. mirado el camarero y aún, aún no ha venido aquí porque es que sabe que nos movemos tanto por, ¿Cómo por la va pasión? A venir?
2: Claro, es que ¿cómo va a venir si nos hemos puesto a charlar tú y yo aquí y no, no nos hemos dado cuenta de pedir ni un café? Yo voy a pedir un té hoy.
0: Yo, yo quiero un café con leche, si es que yo no me muevo de lo mío. Yo, es que Yo A mí es lo eres? que me gusta y ya está, café con leche.
2: Eres un clásico, ¿eh? Cristian? Yo sí, sí. Está, está clarísimo, además. Nos gusta el fútbol histórico por algo, ¿eh? Lo de innovarnos es lo nuestro y realmente, <ríe> realmente disfrutamos de estas charlas. Como digo, he roto un poco con, eh, con lo que es la tradición, que es traer a un periodista o a, una, a uno de estos amigos que en Twitter muchas veces nos iluminan y sobre todo aportan muchísimo a este espacio introduciendo un poco el tema. Yo he querido romper un poco la, la balanza con respecto a lo que venía siendo tradicional. Sé que a ti también te, te hace ilusión que esto sí, se rompa precisamente. Sí, sí. Bueno, hoy yo no he querido tanto una persona que nos hable desde la lógica, desde la objetividad, uh -huh. sino que nos hablen desde la pasión. Si hablamos de Uruguay, si hablamos de fútbol lo has definido perfectamente cuando has hablado de pasión ¿no? yo creo que teníamos que contar con un aficionado, es cierto que además de aficionado se ha convertido también en amigo y Marcelo de la Fuente un compañero de Twitter que nos ha seguido y que ha escuchado nuestro programa con mucho interés y que siempre interviene y que nos sí. ayuda siempre que puede cuando hablamos de fútbol histórico ha querido sumarse a este drink Café, ha querido ayudarnos precisamente contándonos un poco su vivencia como niño, como adolescente y como adulto. Así que, si ¿sí te parece, vamos claro, a darle paso a él y vamos a escuchar cómo vivió él esta tarde.
1: El fútbol uruguayo es bipolar, ustedes lo saben, se divide entre Nacional y Peñarol. Bueno, me toca estar de al lado de Nacional. Y las Copas Libertadores son uno de los bienes más preciados que tenemos en nuestras vitrinas. Para Nacional... Era una gran ocasión para reivindicar sus triunfos internacionales que a inicios del siglo XX, como primer cuadro criollo de América, había tenido sumo éxito. Los campeonatos internacionales entre uruguayos y argentinos tuvieron a Nacional uno de sus principales participantes. La década del 60 comienza con Peñarol dominando la Copa Libertadores Nacional accede a la misma por primera vez en el año 64, cuando todavía jugaban solo los campeones, y llega a la final con el club atlético independiente de Argentina, el Rey de Copas. Y la pierde luego de una circunstancia desgraciada y de una leyenda negra, porque Nacional iba directo al título con la incorporación de un delantero argentino, el Nene San Filipo, que es fracturado este, en un partido amistoso antes de la final. Con posterioridad a la final con estudiantes del año 69 se produce eh, una de las transformaciones más importantes que tuvo Nacional, siempre con el objetivo de ganar la Libertadores. Con la incorporación de, de Luis Artime, Nacional en el año 71, con la misma base del año 69 y muy pocos cambios. En esa época yo era un niño y lo viví con suma alegría porque a los jugadores de Nacional, a muchos de ellos, los veía... Uno los veía en la calle, compartía con ellos. Eran nuestros héroes de la niñez. Ni que hablar lo que ha sido este Luis Artime en la memoria del niño de aquel entonces. A partir de ahí vienen unos años de ostracismo. Ese equipo de Nacional, que es cuatro veces campeón uruguayo consecutivo y campeón de América, empieza a perder su figura. El equipo se desarma y vienen años particularmente duros. En el año 80, Nacional accede... Después de una grave crisis futbolística, accede a jugar la Copa Libertadores de ese año con la reincorporación básicamente de tres jugadores del 71 que ya habían dejado de jugar en Europa, que son Víctor Espárrago, Cacho Blanco, que jugó en Zaragoza y Julio César Morales, el goleador de Nacional en la Copa Libertadores, que había jugado en el Austria de Viena. Con esos tres jugadores, Nacional logra reverdecer sus viejos laureles la Copa Intercontinental estaba languideciendo. Ya habían dejado de jugarla varios años anteriores y Nacional logra convencer al Nottingham Forest de Brian Club de jugar esa Copa Intercontinental, de conseguir un sponsor, de jugarla en Japón. Y es la primera final que se juega en Japón, que es el antecedente de, de lo que ha, ahora se ha transformado en Mundial de Clubes. Y Nacional le gana 1 a 0 al, al Nottingham con gol, como no podía ser de otra manera, de Waldemar Victorino. Un Nottingham Forest que era el, el equipo que jugaba. a Peter Shilton, Trevor Francis, Bill Anderson, un cuadrazo. Y la verdad es que Nacional podría decir que esa fue una de las hazañas internacionales más importantes de, de su historia. Eh, fue un triunfo inolvidable. Como adolescente lo viví con tremenda alegría porque fue ganarle a un rival de, de mucha enjundia. Porque ahí ya se empezaba también a ver las enormes diferencias que había entre el fútbol sudamericano y el europeo, que más adelante se profundizarían. En el año 1988, Nacional accede con un cuadro más que modesto, sin grandes figuras, sin grandes destaques, pero un cuadro de, de mucha presencia dentro del campo de juego. Se juegan dos finales, a la primera en un gigante arroyito, donde Nules gana la final 1 a 0. Partido inolvidable porque nos fuimos en un pequeño Fiat, cinco amigos a verla. Eh, un viaje extenso porque en esa época no estaba el puente que unía este, con Rosario. Inolvidable por, por la gran cantidad de hinchas de Nacional que había en, en la hermosa ciudad santafesina Y en la revancha, en, en un partido magistral de Nacional donde dominó ampliamente a Newell's, Nacional le gana 3-0 a 0 con claridad, con margen... ...y consigue su tercera Copa Libertadores de América. Como corolario de esta Copa Libertadores... ...Nacional va a jugar nuevamente a Tokio... ...esta vez con el PSV Eindhoven de Holanda... ...no Países Bajos, como le gusta decir a Miguel. A ese cuadro extraordinario... ...Nacional logra vencerlo en la tanda de penaltis... ...donde Jorge Seré, el portero nacional contuvo varios penales y se ganó el mote de un relator uruguayo, Superman. Y le quedó para siempre al querido Jorge el mote de Superman. Serie.
0: Bueno,
2: si hablábamos de pasión y bueno. si hablábamos de inundar este, sí. este recinto, esta cafetería con acento uruguayo, yo creo que al final esto era lo mejor, ¿no?
0: Es que me da la sensación de que hemos cruzado el charco de repente, ¿sabes? O sea, es verdad que nosotros nos hemos, 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 eh, ni, ni, ni hemos prestado atención al café, nos hemos liado a hablar directamente de, de, de Club Nacional de Fútbol, y, pero este, con, con este relato de Marcelo, es que es lo que tú decías, yo creo que esta, esta, esta historia que vamos a contar hoy, o de lo que vamos a hablar hoy, yo creo que merece ese toque pasional, no, ese toque de, de hincha, de, de, de aficionado, eh, porque estamos hablando de un club mítico, un club legendario, que además siempre le ha acompañado esa esa hinchada y ese, y, este, y ese misticismo desde la grada, desde luego.
2: Bueno, vamos a hablar un poquito de, de este club, vamos a poner, uh -huh. por así decirlo, la base, Cristian, porque es cierto que vamos a hablar de tres épocas muy señaladas, sí. eh, obviamente por esas eh, copas intercontinentales y por esas eh, copas libertadores, pero tiene un pasado y sobre todo tiene Totalmente. una estructura que lo convirtió en lo que ahora mismo es y en lo que probablemente en el pasado significó para el fútbol uruguayo y para el fútbol internacional yo creo que sería bueno hablar ¿no? de ese pasado y de esa base que recibió precisamente esta época
0: Sí, porque hablamos de un club de club nacional de fútbol que, que se crea ya de primeras por la fusión de dos clubes que es el Montevideo Fútbol Club y el Uruguay Athletic Club pero a partir de ahí ya desde ese nacimiento eh, nacional ya comienza en, a, a empaparse de, del éxito porque de, por ejemplo en 1903 fue el club uruguayo designado para enfrentarse a, a Argentina eh, porque antes en, en esos en esos tiempos el Derby Río Platense se vivía desde los clubes más, más exitosos se enfrentaban entre ellos siendo en el 1902 un año en que Argentina le, le dio un buen repaso a Uruguay y con Nacional no no sucedió lo mismo pero luego también a partir de que comienza a tener éxitos de manera bastante temprana, en eh, eh, 1905 recibe un duro golpe porque fallecen eh, Bolívar y Carlos Céspedes y eso le asistó, ya, ya dio un duro, un muy duro golpe al, al, al equipo, a la entidad, porque eran, eran dos de sus máximos eh, baluartes, jugadores legendarios que han quedado también para la, para la historia del club. Eh, sus éxitos, tanto nacionales como internacionales, asientan entre 1912 y 1929, donde también realizaron una gira europea aprovechando que Uruguay ya se había convertido en, eh, por así decirlo, había saltado la fama después de su primera medalla olímpica en el 24 es a partir de esos años donde se va gestando yo creo que eh, eh, un club una, una entidad que, que comienza a ser conocida más allá de las barreras de Uruguay y más allá de las barreras continentales de, de, de Sudamérica yo creo porque es esa parte de ahí donde se construye lo que es realmente las bases de lo que luego vendrá y lo que vamos a comentar en el, entre el 71 y el 88
2: bueno, eh, hablamos de un club que, como tú bien has relatado, eh, tiene toda esa base histórica para, para lo que iba a ser un periodo excepcional, mm -hmm. pero aún hoy es un club que tiene 48 títulos uruguayos, es que se, que se dice pronto, se dice pronto, que compite directamente, obviamente, con eh, Peñarol, que ya lo hemos mm -hmm. eh, nombrado, pero es que estamos hablando de uno de los clubes más importantes también a nivel eh, internacional, porque estamos hablando de que... Eh, obviamente tiene esas tres copas intercontinentales, que tiene esa, esas tres copas eh, libertadores eh, tiene sí. dos sudamericanas yo creo que estamos hablando de un club que siempre se ha codeado por así decirlo, con, eh, con la historia de su país y con la historia del fútbol eh, uruguayo, yo creo que es importante decirlo y es importante relatarlo para intentar dar contexto a la historia que ahora nos viene porque cuando llegamos a los años 70 cuando sí, sí. empieza esta historia, cuando empieza esa primera etapa que vamos a relatar, esa magnífica etapa del, del nacional eh, campeón intercontinental, campeón del mundo y de, de América, como ellos mismos eh, relatan, eh, estamos hablando de un club que está sufriendo graves problemas económicos, que está sufriendo sí. graves problemas incluso de índole social, que existe cierta confrontación y ciertos problemas que eh, parecen vislumbrar una un desequilibrio evidente en el club, pero que no se llegan a trasladar al campo de fútbol.
0: Exactamente, a ver, también hablamos de, de unas épocas donde era el, había muchas idas y venidas en, en el plano económico y Evidentemente, uh -huh. si lo había en el plano económico, también lo había en el deportivo Obviamente. El Nacional llegaba a esos años, después de que en los 40, el Quinquenio de Oro con Atilio García a la cabeza eh, Bueno, ganará cinco campeonatos eh, de forma consecutiva en el 39 y en el 40, y en el 43, superando siempre Peñarol Pero es que ya llegamos a los 60, en esta época que tú me has comentado más más convulsa económicamente, por así decirlo, eh, es que en, en esos años 60 eh, Nacional pierde tres finales de, de Copa Libertadores uh -huh. consecutivas. Es verdad que en la primera, eh, las primeras ediciones de la Copa Libertadores, eh, sapeado por Peñarol precisamente en semifinales en el 62. Para mayor dolor. Exactamente, que eso escuece mucho y seguramente aunque sea en el 62 a 1 hoy escuece, pero sí que consigue llegar a... a... Perdona,
2: para, para lograr empatizar, porque claro. estamos hablando de de una rivalidad eh, uh -huh. claramente evidente entre dos equipos que para nosotros, más o menos los que estamos familiarizados con el fútbol sudamericano, eh, la podemos llegar a entender, pero para sí. quien no empatice, esto es un Barça-Madrid de Totalmente. toda regla. Eh, es un Inter-Milan, <ríe> que es básicamente eh, la, la unión de, de todas las rivalidades. Por lo tanto, eh, para representar y sobre todo para ayudar a empatizar este Peñarol sí, sí. nacional... Se juntaban todas las pasiones, todo el odio al, al enemigo y, sobre todo, esa rivalidad eh, competitiva, pero también eh, muy futbolera, que siempre se ha manifestado en el país.
0: Claro, y es que además, para más y en ese, en ese año 62, en el que Peñarol la pea de, de la final a, a nacional. Peñarol viene de conseguir los dos primeros entorchados de Copa Libertadores, o sea, está Peñarol en auge y además se enfrenta con Nacional y queda peado Nacional de esa final, pero es. es verdad que se consiguen recuperar, sobre todo con la final que con la que llega a la que llega a la que llega Nacional con Cc Moreira en el banquillo, entrenador de Brasil en el 54 que instauró un poco el modelo 4-2-4 en, 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 ese, en ese Nacional en el 64, pero la pierde ante Independiente, un Independiente que sigue siendo el club más grande de, de, de toda la Copa Libertadores. En el 67 se consigue de nuevo llegar a la final, eh, pero se, también también se cae en esa final y luego en eh, el, el consiguiente año, antes del año triunfal, el, de empezar el, año, el ciclo triunfal de los 70, también se vuelve a, a caer en una final. O sea que hablamos de un contexto bastante derrotista en el plano de que han, han habido varias derrotas pero de un equipo que no se rinde porque el equipo se rearma a finales de la década de los 60 con un nuevo proyecto con jugadores como Luis Ubiña Juan Martín Mújica eh, Montero Castillo, Víctor Espárrago eh, el portero brasileño Manga, Atilio Ancheta, eh, incluso Luis Cubilla también llega a Nacional después sí, de haber sí. estado en Peñarol, con el que consiguió también una Copa eh, Libertadores, o sea que a partir de ese rearme, ese, esa nueva con, eh, conformación de la plantilla, es cuando realmente llega la, la etapa triunfal de, eh, de Nacional.
2: Una etapa triunfal que no solo bebe de lo internacional, también en el ámbito nacional claro. eh, tiene grandes éxitos. El tetracampeonato que consiguen en el 69, en el 70, en el 71 y en el 72. Y sobre todo, eso esa rivalidad de la que hablábamos, no eh, sí. que se habla de que hasta 1974 los 16 encuentros que enfrentan a Nacional y a Peñarol los gana Nacional. Vamos, no los gana, no pierde ninguno.
0: Exacto. Exacto, sí, sí, en ese sentido, en aquella rivalidad eh, eh, Nacional estaba estaba en auge justo antes de presentarse en la, en la primera en la primera Copa Libertadores que al final acaba acaba llevándose que fue en el año en el año 71 porque es precisamente de esos éxitos a nivel eh, Nacional que tú comentas es cómo consigue precisamente eh, Nacional el pase a esta, a esta Copa Libertadores que al final acaba ganando en el 71.
2: Bueno, vamos precisamente a esa eh, Copa Libertadores yo creo que es interesante sobre todo saber que en los años previos, Estudiantes de la Plata había sido un sí. equipo muy puntero, ya sabemos y hemos hablado yo creo en algún momento de Osvaldo Zubeldía y de todo lo que compuso en, en este equipo, es cierto que había cambiado de generación, es cierto que había perdido ciertos efectivos, Nacional se enfrentaba a un Estudiantes de la Plata que seguía siendo potente, que seguía siendo peligroso y que en algún caso incluso llegó a peligrar la final.
0: Sí, además porque es que eh, recordemos que Nacional eh, comienza esta escalada a nivel continental eh, teniendo que enfrentarse a Peñarol en, el pro, en, la, en la propia <ríe> fase de grupos, eh, porque es verdad que era un, un sistema muy diferente al actual, eh, de, el, el, el torneo de la Copa Libertadores, eh, en un mismo grupo había dos equipos del mismo país y en este caso Nacional estuvo con Peñarol con, y con dos equipos de, de Bolivia, Chaco Petrolero y de Strongest, ganó todo eh, encima pasó para, para adelante con todas las de la ley y luego eh, tuvo que enfrentar al Universitario de Perú y Palmeiras y es allí, ya después de pasar ese grupo como primero, es cuando se enfrenta a estudiantes de La Plata, y que tú has dicho, que, y bien acertado, que, que venía a ser una de las entidades más fuertes de toda, de toda Sudamérica. Tras dos resultados de 1-0, los dos para lo, los locales, se disputa un desempate en Lima, donde se impone Nacional con goles de Víctor Espárrago y Luis Artime, que dejaron sin, sin reacción a, a estudiantes y en esa edición, evidentemente, como también hemos comentado antes de llegar a, a, al ring, eh, quedan como máximos goleadores de esa edición eh, Luis Artime de Nacional y Raúl Costronovo de Peñarol, o sea que esa, esa edición sí que estuvo bien copada de, de protagonismo uruguayo.
2: Bueno, Luis Artime que cabe señalar que aparte de que lo ha nombrado nuestro amigo Marcelo eh, mm -hmm. estamos hablando de que es un jugador brutal y legendario que pasó eh, parte de su carrera jugando en Brasil y en Uruguay, pero que sobre todo nacía de ese River Plate en el que bueno, se estaban despidiendo de la máquina, se estaban eh, quizá en un ejercicio de nostalgia, de alguna manera estaban despidiéndose de esos años dorados. Eh, Artime fue importante en Argentina, pasó por Brasil y llegó a un nacional para ser importante y, sobre todo, para convertirse en uno de los eh, protagonistas de esta final contra estudiantes. Eh, vamos, si quieres, a la segunda época, porque hemos vale. pasado ese 1960. Bueno, eh, bueno no a falta esa segunda época no, nos falta claro. la Intercontinental, me estoy sí, adelantando sí. yo. Sí, además
0: que está de protagonista el Ajax, bueno, de protagonista intrínseco y a ti toca de cerca.
2: Sí, sí, a mí me toca de cerca. Es cierto que hemos hablado en alguna otra ocasión de que, eh, bueno, el Ajax no tuvo a bien eh, presentarse a esta final, eh, le hubiera correspondido como campeón de, de Europa, eh, le hubiera correspondido como campeón precisamente contra este Panathinaikos, que sí que se quiso enfrentar a Nacional de Montevideo, Entrenador, Ferenc Puskas, un oh. entrenador y un mito eh, como futbolista, eh, entrenaba precisamente un Panathinaikos bastante bueno, referente sí. en Europa, con el Sterakis, con Antoniadis, con Domazos, un delantero brutal, eh, y, con, y con Omopoulos, un gran seguidor de Iribar, que, que ya, hablaríamos, ya hablaremos un poquito más de, de ellos. Yo creo que lo esencial, lo, lo, lo importante sobre todo de este duelo, es que el Ajax no quiso jugar aquí por miedo un poco a lo que había sido el partido los partidos anteriores entre Feyenoord y estudiantes de la plata en ediciones
0: anteriores. Exacto, que es no, que con esto retomamos lo que tú comentabas antes, que es que esta uh -huh. copa intercontinental no se tomaba ni por asomo como hoy en día se toma el, <ríe> no, el, no. el mundial de clubes. Es que aquí, eh, sobre todo también con estudiantes de por medio, <risa> había, había palos, pero vamos, a, a, a tomo y lomo. Entonces yo creo que Laias decidió, eh, dice que yo quiero, eh, quiero ser más campeón en Europa, o sea que en este momento no voy a ir a esa, <risa> a esa batalla campal que no fue luego tal así, porque luego eh, mataron a, a uno Panatinaikos y, y Nacional en el Cariscaquis, y luego Nacional venció 2-1, eh, precisamente con otros, con otros dos goles de, de Artime. Y así se llevó el título intercontinental, que tanto valor, hay que repetirlo, porque es que tenía muchísimo valor en ese momento, sobre todo para el club sudamericano, más que para el europeo también. Ahí se ve el, el, de, el declinamiento del Ajax de participar en, el, en esa Copa Intercontinental, pero para los, los clubes sudamericanos tenía muchísimo valor esa Copa Intercontinental.
2: Bueno, jugadores importantísimos como tú bien has nombrado Juan Masnick, Víctor Espárrago Luis Cubilla y el propio Artime, Julio César Morales incluso el sí. 9 de, de Nacional que fue expulsado en el, el encuentro de ida eh, yo creo que al final estamos hablando de épocas eh, muy intensas de épocas muy importantes en la historia nacional, vamos a esa segunda época ahora sí uh -huh. eh, precisamente esa década de los 80 que empezaba y que bueno, en esa primera fase que ya has comentado que era diferente a lo sí. que quizás tenemos en la cabeza los europeos, sobre todo por la Champions League y la fase de grupos eh, en la que no pueden quedar encuadrados equipos del mismo país, en, este, en esta edición de la Copa Libertadores volvía a ser encuadrado nacional contra Defensor Sporting, que es sí. equipo uruguayo, y de nuevo contra Oriente Petrolero y de Stranges.
0: Sí, dos equipos bolivianos, sí. A ver, la, la verdad es que eh, también está... Es que el, el fútbol sudamericano tiene tantas historias y tantas <ríe> sí, cosas que, que a nosotros nos parecen muy rocambolescas, que, que es incluso muy romántico porque eh, hay que decir que, que Nacional a, accede a ese grupo que tú bien has comentado, con Defensor Sporting de Stronger y Oriente Petrolero, después de jugar una liguilla pre-libertadores <risa> en la que queda segundo porque primero es Defensor Sporting es. Eh, y en ese desempate, porque había un, hubo un empate entre Peñarol y Nacional, se tuvo que jugar un partido de desempate eh, que, que ganó precisamente Nacional y por eso estuvo en esa Copa Libertadores que al final terminó ganando, pero es que claro, hay que ponerlo en contexto, esa Copa Libertadores para Nacional, comienza con un encarnizado derby, un, un partido clásico en Uruguay contra Peñarol, o sea, y es que no se le puede añadir tampoco mucho más misticismo a, a, esta, a esta Libertadores, encima, eh, que bajo la dirección ya en ese, en ese campeonato de, de Mójica que logró el, el campeonato como jugador en el 71, o sea que yo creo que desde luego parece todo tan tan romántico, tan, tan novelesco, ¿no? que, que es Parece también increíble o parece incluso inventado.
2: Bueno, en este caso no hubo partido de desempate. En este caso eh, se lo llevó Nacional precisamente en el Estadio Centenario, en el partido de vuelta. En el partido de ida se hicieron las tablas 0-0 sí. contra Internacional de Porto Alegre. Un equipo brasileño que ya empezaba a llamar la atención, sobre todo en estos sí. años 80, en el que parece que se estaba... Eh, revolucionando un poco el fútbol con esa llegada de Coutinho unos años antes a la selección uh -huh. brasileña se empieza a remodelar de alguna manera lo que era el fútbol brasileño, Enio Andrade estaba en el banquillo de Internacional en Nacional estaba, como bien has dicho tú Juan Martín Mujica ese 0-0 de la ida daría paso a la vuelta una vuelta en la que Waldemar Victorino pondría ese 1-0 mediada la primera parte para que Nacional se llevara este segundo sí. entorchado de Copa Libertadores
0: Claro, y, y justo como comentabas tú antes, este, este nuevo éxito conlleva otra disputa de, de otro billete de Copa Intercontinental, también de Copa Interamericana, que no lo hemos comentado antes, pero también es una competición ya extinta pero que el campeón de, de Libertadores también se enfrentaba en, en la Copa Interamericana al campeón, de, de la, en este caso de CONCACAF, que en, en, el, en la edición pasada se la ganó a Cruz Azul y en esta edición eh, la pierde contra Pumas pero en lo que nos compete, que es la Copa Intercontinental esta vez, no el campeón de la Copa de Europa no declinó la oferta y el no Forest de Brian Cloud, no iba a declinar la oferta, obviamente, de una cometer intercontinental que ya se disputaba en, en, en Japón, ya de alguna manera se empezaban a, a, a dar los pasos para lo que luego fue el, el industrializado mundial de clubes, que, que en comparación con la intercontinental tampoco nos gusta, desde luego pero de nuevo hay que contar que Nacional se lo llevó, se llevó la, se la llevó la Copa Intercontinental con gol de, de Waldemar Vitorio eh, para, eh, para adjudicarse su segundo entorchado no tuvo la misma suerte en la, en la Interamericana como hemos dicho, perdió contra Pumas pero de nuevo eh, conseguía el entorchado clave ante ante el equipo europeo, en este caso el, el Forest de, de Brian Clough.
2: Pues teniendo en cuenta todo esto, nos vamos a centrar sobre todo en esa última etapa, en uh -huh. ese fin de, de camino que Nacional ha tenido a nivel internacional y que sobre todo le ha aupado a un lugar en el que eh, quizá en Uruguay ya estaba muy bien sí. considerado, pero obviamente en ese recorrido internacional quizá el equipo tricolor empezó a hacerse sobre todo más fuerte, ¿no? más reconocido. Sí, sí. Importantísima esa victoria, como tú bien dices, en Copa Libertadores Intercontinental a comienzos de los 80 a finales de los 80 iba a tener otra nueva oportunidad de situarse a nivel internacional, como bien decimos, grupo 3, encuadrado sí. precisamente con sí, sí. Montevideo Wanderers y con América de Cali y Millonarios, esta vez con equipos colombianos. Exacto. que iba a tener un poquito menos de suerte en sus partidos, es verdad que no había sido sí. tan rotundo en esta edición como en las anteriores pero iba a llegar igualmente a la final
0: Encima llega a final en unos años complicados porque eh, Nacional alza el título eh, Uruguay en el 83 pero no vuelve a ganarlo hasta el 92 y entonces es. en esta Copa Libertadores se vuelve a meter en la Liguilla Prelibertadores uh -huh. como hemos comentado en la anterior edición o sea, se vuelve a meter eh, en esa reválida, por así decirlo, con Roberto Fleitas en, en, en el banquillo que venía de campeonar con Ur... Uruguay en la, en la Copa América del 87 y justo en este Nacional que en el grupo 3 con América de Cali Millonarios y Wonders de Mo Montevideo y esta vez como tú también has comentado no pudo conseguir la, la primera plaza pero es verdad que como decimos de, de los intríngulis del fútbol sudamericano había un nuevo sistema de clasificación en la Eso Libertadores es. porque aunque no quedaras primero de grupo eh, esto no significaba la descalificación el sistema era un poco extraño ya que la fase de grupos se accedía desde la fase de grupos perdón se accedía a una segunda fase de eliminatorias y Eso luego es. una tercera que daba paso a una final a cuatro eh, en este caso eh, nacional iba eh, fue eh, quitándose rivales de en medio universidad católica de chile en la segunda fase y en la tercera fase también eliminó a eh, a, a, Niels, eliminó a al club, al club argentino eh, aunque vendió cara a su derrota Tres equipos salieron de esa tercera fase y uh -huh. luego uno de los tres perdedores de esa tercera fase se incorporó a, a la final a 4 que, que jugó Nacional, eliminó a América de Cali en este caso y en la final se volvió a ver las caras con Newell's.
2: Bueno, se volvió a ver las caras eh, con Newell's. Eh, de hecho, en el sí. primer partido, en ese primer duelo, eh, en el gigante de Arroyito de Rosario, eh, tiene que hincar rodilla Nacional sí. porque pierde por 1-0 gol de Gabrich en el en minuto 60 en, Un que es news cierto, con
0: Tata Martino y Batigol ¿eh? Exactamente, sea, es eso, que eso te iba a decir
2: y, y Almirón eh, sí, sí. Alfaro, bastantes jugadores eh, interesantes el, el propio Roberto Sensini en la defensa, yo creo que hay varios nombres conocidos eh, yo creo que es muy interesante sobre todo observar eh, la época de jugador del Tata Martino sí. ídolo para muchísimos jugadores referentes de los 90 y de los 2000, eh Totalmente, el Tata sí. Martino, un jugador al que miraban muchísimos jugadores eh, de fuera. El propio Bielsa eh, siempre ha reconocido que al que miraba como jugador, al que admiraba, realmente era el Tata Martino. Y el
0: vaquillo fue al revés, el Tata Martino. es <ríe> <Exactamente. ríe> <fijaban> Bielsa, ¿eh? <ríe> Eso es, eso es. Sí, bastante,
2: sí. bastante llamativo. Y bueno, ya veis que al final el fútbol sudamericano siempre nos copa de historias. Sí, eh, sí. Esa primera final eh, se la llevó Nules, el, sí. el Nules de Judica eh, pero en la vuelta, de nuevo en el Estadio Centenario de Montevideo, eh, Nacional iba a ser un vendaval, Nacional iba a conseguir eh, por medio de Vargas, Ostolaza y Hugo de León ese 3-0 que le daba el campeonato, de nuevo un campeonato que creo eh, de alguna manera sí que hacía justicia porque había sufrido mucho Nacional hasta esa sí. final.
0: Sí, desde luego Nacional se aferró como nadie a esa Copa Libertadores en, en un momento, como hemos comentado antes, en el que en el fútbol nacional no estaba cosechando los éxitos que, uh -huh. que, que la entidad, por, por, por sobre todo por peso de, de, de entidad, debería haber conseguido y se aferró a esa Copa Libertadores que después eh, le dio acceso a otra tercera eh, Copa Intercontinental que, en el que el rival fue el PSV Eindhoven, el que había ganado la Copa Eso de es. Europa. Y fue el rival de, de los Hibing. uruguayos. Exactamente. <risa> eh, y fue el rival de los uruguayos en, en Tokio otra vez. Sí, eh, sí. Es verdad que el partido presentó un empate tras los 90 minutos reglamentarios con goles de Ostolaza Osto y, y Romario para los neerlandeses. <risa> y, pero en la prórroga, Cuba adelantó al PSV desde, desde el punto de penalti, pero Ostolaza, oh, otra vez, en el 120, es, estamos comentando <risa> un año en el que Nacional se aferra al título, a los títulos como nadie. Totalmente. Eh, pone el empate y fuerza los penaltis. Se llega a la muerte súbita tras los cinco primeros lanzamientos con dos errores por cada lado. Eh, gareth erra su penal pero saldaña también, <ríe> siendo el octavo lanzamiento y es en el décimo donde se decide todo eh, con el error de eh, Berry Van Aerle y el acierto de, de Tony Gómez. Así eh, eh, Nacional Copa sus tres Copas Libertadores con tres Copas Intercontinentales lo que es la verdad un exitazo también. Poniendo un poco en, en, en contexto todo esto, eh, uh -huh. la dificultad que tiene de ganar una Copa Libertadores, porque desde ese año 88 ningún club uruguayo ha vuelto a levantar otra vez el entorchado eh, continental americano, lo cual se dice pronto.
2: Uh -huh. Bueno, un reto muy difícil. Ostolaza sí. como gran MVP del partido. Estamos hablando de, de que marcó en la ida, eh, de, perdón, en marcó en la vuelta de sí. esa Copa Libertadores y que en la intercontinental no solo marcó, sino que lo hizo por duplicado y que consiguió marcar uno de esos penaltis en, en la tanda final, en la tanda del desempate, eh, que falló Gereds, como tú bien dices, sí, sí, sí. un Gereds mítico también ¿eh? de la selección belga, eh, obviamente tenemos que nombrarlo, un jugador eh, brutal, un jugador eh, maravilloso, el León de Ricken y obviamente... Eh, tenemos que destacar ese dato ¿no? que tú has dado de uh -huh. que eh, Nacional se convertía, por así decirlo en un equipo referencia ¿no? en, internacionalmente sobre todo teniendo en cuenta todas las dificultades que habían pasado durante todos esos años hasta convertirse en, en lo que logró ¿no? es cierto sí. que a principios de los 80 parecía que se vislumbraba una época de muchos éxitos quizás si sí lo fue a nivel Nacional no lo fue tanto a nivel internacional tuvo que esperar ocho años para volver a conseguirlo y no ha vuelto a conseguirlo desde entonces, por lo tanto estamos hablando de que Nacional ya se había posicionado a nivel internacional ya había conseguido de alguna manera eh, ese reto y yo creo que estamos ante uno de los grandes equipos de la historia del fútbol por supuesto, uno de los más grandes de la historia de Sudamérica
0: Sí, y que además dentro de, del contexto de, de triunfalismo eh, Nacional ha sido eh, una gran fábrica de talento que ha, ha nutrido uh, a la vale, selección uruguaya siempre de, de grandes jugadores uh -huh. hablamos de que la Uruguay que se proclama campeona olímpica en el 24 tenía seis jugadores de nacional Andrés Masali, Alfredo Civecci eh, Urda Deán, Héctor eh, Escarone Ángel Romano, Pascual Soma y Pedro Petrone luego otros cuatro en, en los Juegos Olímpicos de, del 28 eh, la victoria uruguaya en la Copa del Mundo del 30 tuvo una altísima participación de jugadores de, de nacional porque uh -huh. estaban Emilio Recoba eh, Leandro Andrade, Santos Urdinarán, Héctor Escaro, Pedro Cea, Héctor Castro, Pedro Petrone y Contuelo Píriz, O sea, es una barbaridad. y Igual en el 50, con cinco jugadores. Con esto, lo único que, que, que queremos enfatizar es la importancia que tiene Uruguay. Eh, anda perdón Nacional como gran entidad dentro de, de, del suelo continental por los tres eh, entorchados de Copa Libertadores que consiguen entre el 71 y el 88 y sobre todo el, el éxito indirecto que le aporta a la selección uruguaya que siempre ha competido y siempre seguirá compitiendo eh, al máximo por, por todos los trofeos que, que dispute. En ese sentido, eh, Nacional es una de las grandes canteras ya no de del fútbol uruguayo sino del fútbol mundial.
2: Y además uno de los equipos que tiene el privilegio de ser de los cinco únicos que han conseguido un triplete en la Copa sí. Intercontinental, junto con Milán, junto con Real Madrid, junto con Boca Juniors y obviamente también con, tu, con su gran rival Peñarol. Eh, tú hablabas de lo que había significado nacional para el fútbol uruguayo y por supuesto para el fútbol mundial. Yo voy a hablar de lo que ha significado Uruguay para nosotros y para, para el fútbol en general porque qué maravilloso país, qué maravillosa sí. afición qué maravillosos clubes, y sobre todo qué maravillosos recuerdos y futbolistas nos ha regalado Uruguay, como nos ha regalado esta charla, Cristian. Totalmente. Aquí tenemos, yo el té, ya lo estoy bebiendo frío, no sé tú. Yo igual,
0: siempre nos pasa lo mismo. Yo Siempre que me he hecho, siempre que me he bebo el café, creo que me han puesto la leche fría además, pero no, es que el café es que se ha quedado frío, es que claro, empezamos a hablar y apenas bebemos nada, pues es, pues, que es lo que nos pasa.
2: Pues nada, del sorbo, y esta vez pago yo, porque además me ha gustado mucho esta charla, Cristian.
0: Es que si nos vamos a Uruguay no Claro, fallamos.
2: tú sabes que, que me gusta mucho el fútbol uruguayo Yo sí. sé que a ti te gusta mucho el fútbol sí. sudamericano En general Uf, y el sí, sí. uruguayo en particular Así que nada, nos despedimos para dentro de 15 días ¿Te parece?
0: Perfecto Miguel, pues dentro de 15 días pago yo Y traemos otra nueva charla, a ver si no, no se nos queda frío Lo que pidamos
2: Eso está hecho Cristian, un abrazo
0: Un abrazo, chao <risa>
1: Let's do it Let's fall in love